0: Jedne z pierwszych odcinków w ramach podcastu Ameryka i Ja, które nagrałam, dotyczyły dziwnych rzeczy w USA. Mówiłam na przykład o wielkich szparach w drzwiach publicznych, toalet w Stanach Zjednoczonych, mówiłam o reklamach prawników przy drogach, wspominałam o chodzeniu w piżamach po ulicy. Dziś chcę opowiedzieć o rzeczach, które w Ameryce są super, które ułatwiają życie i które są powszechne, podkreślam, powszechne. To... Będzie odcinek z subiektywną listą rzeczy, rozwiązań, które mi przypadły do gustu, lecz myślę, że po wysłuchaniu Wy również stwierdzicie, że to się Wam podoba. Hej, tu Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie. Zaczynamy. Dzień dobry, hello. Tomasz76 napisał ostatnio, recenzując z podcast Ameryka i ja w Apple Podcast. Bardzo merytorycznie i sympatycznie nadrabiam starsze odcinki, a każdy nowy łykam jak reksioboczek. Bardzo dziękuję za taką działającą na wyobraźnię recenzję, bardzo miłą podkreślam. Odpowiem tak, jaram się jak pochodnia musicie wiedzieć, że ja czytam wszystkie recenzje i bardzo lubię je czytać i bardzo się cieszę, jak pojawiają się nowe. Także dziękuję wszystkim za dodawanie nowych recenzji. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Sprawiacie mi naprawdę wielką radość. Dziś postanowiłam opowiedzieć o rzeczach, które nazywam super rzeczami w Stanach Zjednoczonych. I od razu chcę zastrzec, żeby ktoś, kto słucha, nie myślał, no co ona tam mówi? Przecież w Polsce to jest też. Żadne wielkie halo, my to też mamy. OK. uściślimy. W Polsce jest wszystko. I mówię to drukowanymi literami. Znaczy, no, żarty sobie robię, tak? Podkreślam, w Polsce jest wszystko. Natomiast moja lista rzeczy, to moje zestawienie... To są przykłady i rzeczy, i rozwiązań, które są w Stanach Zjednoczonych szeroko stosowane, podkreślam szeroko. Natomiast w Polsce one tak bardzo popularne nie są. Nie są tak szeroko stosowane, co nie oznacza, że ich nie ma. One. Są, bywają, ale nie na taką skalę. Także to chciałam podkreślić tutaj na początku, zanim rozpocznę moje zestawienie, moją wyliczankę, żeby to było wszystko jasne. Żeby ktoś nie mówił, że ja tutaj próbuję odkrywać Amerykę, a to przecież nie ma nic wspólnego z odkrywaniem Ameryki, bo to już wszyscy dawno widzieli. OK? Jeszcze raz podkreślam, nie na tę skalę. Dobra, no to jedziemy. Pierwsza rzecz, która w Stanach jest uważam super, to są siatki przeciwko owadom w oknach. I myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że no nic tak nie doprowadza do szału człowieka, jak brzęcząca gdzieś tam nad ranem mucha nad uchem, która wieczorem wpadła przez otwarte okno i nikt jej nie zauważył, albo komar, który gdzieś tam gryzie kąsa w nocy i robi bzzz nad uchem, tak? No przecież można po prostu zwariować. W USA nie ma z tym problemu, dlatego że w Ameryce... Te części okien, które się otwiera, ponieważ część elementów jest nieruchoma, ta część ruchoma jest wyposażona w siatki przeciwko owadom. I tego typu siatka jest również elementem szklanych, przesuwanych drzwi, które prowadzą na przykład na ogród z salonu, z salonu w Polsce, no w West Office Living Room, tak? I można mieć otwarte okno albo drzwi na taras, ale owady nie wpadną do domu, czy do mieszkania właśnie z tego powodu, że są siatki. I te siatki są wyjmowane. Czy ktoś te siatki wyjmuje i je myje i czy myje okna, to jest zupełnie inna sprawa. Wspominałam o tym w jednym z podcastów, że ogólnie rzecz biorąc Amerykanie nie myją okien i... Mówiłam, nie wiem właśnie, czy to mówiłam w podcaście, czy gdzieś w mediach społecznościowych o tym. Na pewno robiłam Insta Stories na Instagramie, bo dla mnie to było wielkie wydarzenie jak któregoś dnia, w ubiegłym roku to było, zdaje się, po wielu latach mieszkania w tym samym budynku, nagle umyto okna, ponieważ ja sama nie jestem w stanie umyć okien. No nie da się ich za bardzo umyć, ponieważ przesuwają się, nachodząc jedno na drugie. I jak były starsze okna, bo te okna zostały w międzyczasie wymienione, to dało się je wyciągnąć. Natomiast tych się raczej wyciągnąć nie da i to było wielkie wydarzenie, bo w tamtym roku umyto nam okna z zewnątrz. Po prostu tak jak to na tych amerykańskich filmach, tak? Pan było rusztowanie, on tam stał na tym rusztowaniu i mył z zewnątrz okna i, no, i to było super. Bo oczywiście od wewnętrznej strony jesteśmy sobie je w stanie umyć i to robimy, no ale od zewnątrz nie. No i nawet muszę powiedzieć, że wyciągnęli te siatki przeciwko owadom i to było takie wielkie wow, nagle te okna były po prostu, no Czysto takie, jakie powinny być. Okej. Okay. Druga rzecz, która jest super w Stanach, to są młynki w zlewie. Młynek w zlewie to jest jedna z tych pierwszych rzeczy, którą ja polubiłam natychmiast po, po przyjeździe do Stanów, bo no nie trzeba przejmować się specjalnie resztkami jedzenia. Oczywiście, jeżeli są tam jakieś kostki od kurczaka na talerzu, no to, no to trzeba je wyrzucić, ale jak tam coś na talerzu zostanie, no to, no to nie, bo jeżeli zmywa się ręcznie, a w Stanach to raczej nikt nie zmywa ręcznie, tak? albo jak opłukuje się talerze przed włożeniem do zmywarki, no to nie trzeba się tutaj przejmować resztkami jedzenia, które, które wpadają do zlewu. Po prostu włącza się przycisk, który jest zainstalowany w ścianie i młynek w zlewie mieli resztki jedzenia. To, to jest szybko, tak? Nie ma żadnego problemu. I tutaj właśnie to podkreślę, ja wiem, że w Polsce... Można sobie zainstalować taki młynek. Ja jednak chcę podkreślić, że w Stanach taki młynek w zlewie jest po prostu standardem. Tak? Po prostu te młynki są. I tu mogę jeszcze też jako taką ciekawostkę powiedzieć przy okazji, bo to się trochę wiąże z młynkiem. Tak jak powiedziałam, w ścianie jest zainstalowany przycisk, który się włącza i wtedy ten młynek mieli resztki. Ale niektóre gniazdka w Stanach mają też włącznik prądu. Jest przy gniazdku i czasem można, jeśli nieźle nabrać, to zwłaszcza, nie wiem, w hotelach, jak ktoś nigdy nie był w Stanach i nie ma świadomości, próbuje sobie na przykład włączyć suszarkę do prądu w łazience, no bo w hotelach w Stanach zawsze są suszarki w łazienkach, jak najczęściej na ścianie zainstalowane od razu przy umywalce. I często jest tak, że tam jest włącznik prądu, który trzeba włączyć, bo inaczej ta suszarka nie będzie suszyć. Także to jest jedna z takich, no nie chcę powiedzieć pułapek, ale z takich rzeczy, gdzie trzeba mieć świadomość, że jak się włącza suszarkę i ona nie działa, to może być włącznik prądu wyłączony w gniazdku i trzeba po prostu tam przesunąć ten przycisk i to włączyć. Ok, kolejna rzecz, która jest fajna, moim zdaniem super, to są wbudowane szafy w pokojach. I ja uważam, że to jest genialna rzecz. No wiadomo, że nic się nie postawi na takiej ścianie, ale uważam, że to jest o wiele fajniejsze rozwiązanie, gdy szafa jest wbudowana w ścianę, niż ma się taki, no, wolno stojący grzmot. Tak obrazowo chciałam to powiedzieć. I w Stanach jest tak, że kiedy wynajmuje się albo kupuje mieszkanie, czy dom, no to, to nie ma takiego problemu, no, gdzie się schowa ubrania i tak dalej. Czy będzie garderoba i szafa, o tym wszystkim w Stanach myśli się już na etapie projektowania mieszkań i domów. I w każdym pokoju, w każdej sypialni, tak poza pokojem dziennym, czyli to jest ten angielski living room, jest co najmniej jedna, a najczęściej dwie lub trzy szafy. I to wszystko zależy od wielkości domu czy mieszkania. Oraz standardu tego mieszkania czy domu. Ten standard będzie miał wpływ na to, czy to będzie garderoba, do której się wchodzi, czy po prostu mm, to będzie szafa, czy, czy tam szafy. I na przykład w mieszkaniu, w którym ja mieszkam, w jednym z pokoi są cztery szafy, i wnętrze jednej z tych szaf składa się z samych półek, wnętrze dwóch kolejnych to one wypełniają takie rurki na wieszaki. Tam można dużo rzeczy powiesić i nad tymi rurkami są półki na wielkie rzeczy, na przykład na walizki, bo to jest tak jakby ta przestrzeń do sufitu zagospodarowana. I ostatnia szafa w tym jednym, bo ciągle opisuję jeden pokój, to jest typ takiej małej garderoby. Można wejść do środka. I jeszcze tutaj powiem, że wszystkie szafy, mówię o tym mieszkaniu, w którym ja mieszkam, wszystkie szafy wyglądają tak jak wejście do, do kolejnych pokoi, ponieważ drzwi do tych szaf są dokładnie takie same, jak drzwi do wejść do pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu. Więc to jest fajne, bo ta estetyka jest utrzymana w tym samym charakterze. To po prostu dobrze wygląda, tak? Ten sam rodzaj drzwi to jest wejście do łazienek, do pokoi, a nawet do schowka na buty i na kurtki. To są dokładnie takie same drzwi, takie same klamki, także to wszystko jest, tak jak powiedziałam, utrzymane w tym samym charakterze i, i w tej samej estetyce. To jest białe. I jeszcze raz chciałabym właśnie tu zaakcentować, że podoba mi się to, iż to wszystko jest robione na etapie projektowania budynków. Jasne, że w Polsce też wiele osób ma tak zrobione, ale... To już jest powiedzmy w, tych, w tym budownictwie nowszego typu, albo jak ktoś sobie sam coś robi we własnym zakresie. Natomiast tutaj to już po prostu projekty są robione właśnie w taki sposób najczęściej. Ok. Czwarta rzecz na mojej liście. To jest ilość łazienek powiązana z ilością sypialni. I to jest też kolejna bardzo fajna rzecz, bo Amerykanie, no tak jak się obserwuje, jak, jak to wszystko wygląda, no to wychodzą raczej z założenia, że przy sypialni powinna być łazienka. Dlatego to nie jest nic dziwnego, że nawet jak jest trzypokojowe mieszkanie, to w takim trzypokojowym mieszkaniu będą dwie łazienki. To jest bardzo często. I jeszcze tutaj tak na marginesie powiem, że trzypokojowe mieszkanie w Stanach, to jest takie mieszkanie, to się mówi two-bedroom apartment, tak? Czyli są dwie sypialnie plus living room. Czyli to jest ten pokój dzienny, który w Polsce nazywa się salonem. Czyli to są w sumie trzy pokoje. I jeśli na przykład odwiedza się taki typowy amerykański townhouse, czyli to jest taki no, polski szeregowiec powiedziałabym, to na parterze znajdzie się najczęściej pokój dzienny. Tam będzie też kuchnia oraz toaleta z umywalką. Na pierwszym piętrze będzie master bedroom, czyli to jest taka największa sypialnia w całym domu i właśnie z tej największej sypialni, czyli to master bedroom, będzie bezpośrednie wejście do łazienki. Na tej samej kondygnacji mogą być na przykład jeszcze dwie mniejsze sypialnie, ale najczęściej już dla tych sypialni przewidziana jest wspólna łazienka. I, I tutaj muszę zaznaczyć, że ilość łazienek w poszczególnych mieszkaniach czy domach różni się od siebie, tak? Nie mogę powiedzieć, że do każdej sypialni jest przepisana jedna łazienka, tak nie jest, ale nie jest tak dlatego, że wszystko zależy od standardu. Jeżeli to będzie kawalerka, tak, czyli studio, no to, no to nie należy się spodziewać, że w tego typu mieszkaniu, w kawalerce będzie więcej niż jedna łazienka. Ale ogólnie, jeżeli mieszkanie jest większe, są dwie sypialnie, trzy, no to należy spodziewać, się, że w tego typu mieszkaniu w Stanach będzie więcej niż jedna łazienka. No bo w domach to jest normalne, że są czasami cztery łazienki. Tak to tutaj jest. OK. Punkt piąty na mojej liście subiektywnej, podkreślam z rzeczami, które są super w Stanach, to jest klimatyzacja w mieszkaniach i to jest klimatyzacja, która nie jest żadnym Luksusem. I to jest tak, jeżeli przylatuje się do Stanów z Europy, no to nie wszystkim to się podoba, ponieważ ym, można mieć wrażenie, że jest zimno. Przyjeżdża się do Stanów latem na wakacje wchodzi się gdzieś tam do mocno klimatyzowanych pomieszczeń, do restauracji czy do sklepów. I Europejczykom jest często zimno, bo Amerykanie rzeczywiście lubią nastawić sobie klimatyzację na taki dosyć niski poziom. No, no jest zimno. Ja pamiętam w pierwszych latach, jak jeździliśmy latem do sklepów na zakupy, to musiałam sobie brać coś z długim rękawem, co wkładałam na siebie zaraz po przekroczeniu progu sklepu, bo mi było zwyczajnie zimno. Mimo, że na zewnątrz panował upał, to w sklepie było mi zimno. Teraz już tego nie robię, bo, bo się przyzwyczaiłam i nie odczuwam tego aż tak bardzo, ale to mi doskwierało w pierwszych latach naszego pobytu w Stanach. Natomiast doceniam fakt, że tu w mieszkaniach, w domach klimatyzacja jest czymś powszechnym i normalnym i no mi dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie upalne i wilgotne lato, jakie jest w Waszyngtonie, podkreślam, bez klimatyzacji w mieszkaniu. I muszę powiedzieć tak, że w różnych dyskusjach w internecie przewija się czasami argument, że amerykańskie budownictwo jest kartonowe. No ono jest lekkie, to fakt, nie ma co, co tego ukrywać i że właśnie to wynika z faktu, że to jest słaba izolacja, że to jest takie, a nie inne budownictwo, no to musi być wszędzie klimatyzacja, bo inaczej nie dałoby się wyrobić. I pewnie w wielu przypadkach tak jest, ale nie do końca. Ja to, ja to powiem na swoim własnym przykładzie. Ja nie mieszkam w budownictwie kartonowym, ja mieszkam w naprawdę solidnym budynku. On jest z cegły, jest masywny, jest 15 piętnastopiętrowy, który lubię między innymi za to, że w ogóle nie słychać sąsiadów. Jest bardzo dobra izolacja, ściany są grube. Ale zdarzyło się raz w środku lata, że wysiadła nam klimatyzacja. I proszę mi wierzyć, nie dało się bez tej klimatyzacji żyć. Przy tych temperaturach, które utrzymują tu się latem, a lato tak naprawdę zaczyna się w maju, one są w okolicach 30 stopni i więcej i jak się dołoży do tego tę wysoką wilgotność powietrza o tej porze roku w Waszyngtonie, to po prostu człowiek naprawdę nie wyrabia bez klimatyzacji. I to nie jest żadna fanaberia. No przecież ja całe swoje życie, ja przyjechałam do Stanów jako dorosła osoba, żyłam w Polsce bez klimatyzacji. Tak nie była mi do niczego potrzebna, nawet jak latem było gorąco, to no to w domu było ok, I teraz to już właśnie odczuwam. myślę, tym się, że to jest kwestia organizmu. Organizm się przyzwyczaja do tego wychłodzenia, że jak jesteśmy w Polsce i w Polsce jest lato upalne i jestem w mieszkaniu, w domu, bez klimatyzacji, to ja już to odczuwam, mi jest za gorąco. Ktoś tam mówi, nie, no przecież jest okej, okay, jest, fajnie jest chłodno, a mi już nie jest chłodno. Mi już jest za ciepło, bo przyzwyczaiłam się do tego, że Pomieszczenie latem jest schłodzone do, do pewnego poziomu temperatury. Dobrze, punkt szósty. Punkt szósty to są suszarki do ubrań i zmywarki w standardzie. I to jest to, co podkreślałam na początku. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce zmywarki są też popularne i suszarki do ubrań też są coraz popularniejsze zauważam, że na przykład na Instagramie czasem są takie dyskusje, tak, czy, czy warto mieć suszarkę do ubrań, czy nie. Ludzie się boją, że to może będzie niszczyć ubrania i tak dalej. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez suszarki do ubrań. Chciałabym tutaj po prostu podkreślić fakt, że i suszarki do ubrań, i zmywarki do naczyń w USA są po prostu standardem. One są wyposażeniem. To jest w zasadzie w każdej kuchni i w każdej łazience, czy to pomieszczeniu z Pralką i suszarką, tak. I tu jeszcze przy okazji to myślę, że to będzie taka ciekawostka, że w Ameryce popularne są pralki ładowane od góry. Są oczywiście też takie z drzwiczkami z przodu. Natomiast w mieszkaniach, w apartamentowcach, w domach na wynajem, a tego jest tutaj dużo, bo Amerykanie, bo nie wszyscy Amerykanie decydują się na to, żeby sobie kupić dom czy mieszkanie. Wynajem jest również popularny w związku z tym, że ludzie często się przemieszczają, zmieniają stan z jednego wybrzeża na drugie. Ta rotacja jest bardzo duża i, i, i rynek nieruchomości jest właśnie duży pod względem tych domów i mieszkań na wynajem. To zawsze właśnie w tego typu nieruchomościach na wynajem najczęściej są to pralki ładowane od góry. To, o czym powiedziałam, te, te sześć rzeczy, sześć rozwiązań, to są takie rzeczy, które dotyczą powiedzmy domu, mieszkania, a, a teraz to wymienię kilka, które mogą zwrócić również waszą uwagę, jeżeli wy się wybierzecie kiedyś w przyszłości do Stanów. I numer siedem to są fontanny do picia. Niektórzy mówią na takie fontanny źródełka, poidełka, no inni, że to są fontanny. Poidełka. No nie wiem, ja sobie to nazwałam fontanny do picia. Tak czy siak ja mam tutaj na myśli taki darmowy dostęp do wody pitnej, który jest często właśnie w okolicach popularnych atrakcji turystycznych. I to jest świetna sprawa, zwłaszcza w miejscach, gdzie no słońce jest bardzo duże, gdzie grzeje niemiłosiernie i człowiekowi się chce pić i akurat nie ma nic do picia. Te fontanny można znaleźć w USA nie tylko w terenie. Fontanny do picia znajdują się również w budynkach. Na przykład w tym budynku, w którym ja mieszkam, to jest kilkunastopiętrowy budynek. Takie poidełko, taka fontanna jest na poziomie lobby przy skrzynkach. Nawet na tym poziomie lobby są dwa dokładnie takie miejsca, gdzie, gdzie można się napić. I nieraz widziałam ludzi, którzy z tego korzystali. Mój syn czasem się z tego napije, jak nie wiem, wracamy gdzieś tam z placu zabaw, a on już tam ledwo dyszy, bo tam się tak nalatał. Na placach zabaw zresztą też są te poidełka, bardzo często. Mówię o tych placach już takich nowocześniejszych, tak? Dzieci też mogą się z, z tego napić i, i tak jak mówiłam u mnie w budynku również, ja nigdy nie korzystałam z takiego poidełka na terenie mojego budynku, ale, ale widuję ludzi, którzy gdzieś tam po drodze, tak. Okej. Okay. Kolejna rzecz, ósma na mojej liście, to są darmowe, publiczne toalety. I to jest bardzo fajne, bo jeżeli będziecie w Stanach i nagle zachce się wam, no nazwijmy rzecz po imieniu, siusiu, to nie trzeba sobie zawracać głowy tym, czy masz jakieś drobne w kieszeni, bo w publicznych toaletach w Stanach Zjednoczonych nikt nie będzie oczekiwał żadnych pieniędzy, nie będzie żadnych talerzyków na monety. W Ameryce toalety są... Bezpłatne. Ale należy spodziewać się, że w niektórych dużych miastach, no nie wiem, na przykład w Nowym Jorku, gdzie natężenie turystyczne jest olbrzymie, to popularne sieci takie jak McDonald's czy Starbucks wprowadzają kod do łazienek. No bo to nie są publiczne toalety, a część turystów, no która... Musi skorzystać z toalety, no, próbuje właśnie e, wykorzystywać toalety tych sieci do tego, żeby tam załatwić swoją potrzebę, także tam się wprowadza kody do łazienek, no bo te łazienki toalety to są dla, dla klientów sieci. I te sieci nie chcą, by, by turyści traktowali je jak publiczne toalety. Ale te, które są publiczne, czy przy atrakcjach turystycznych, w muzeach dalej, no to nigdzie nie ma tam, że będzie jakiś talerzyk, czy będzie jakaś pani. Nikt nie będzie oczekiwał żadnych pieniędzy. Dobrze, kolejna rzecz, dziewiąta, to są kasjerzy pakujący zakupy. Jeżeli wybierzecie się do marketu spożywczego w Stanach, to nie zdziwcie się, że kasjer sam będzie pakował wasze zakupy. W Stanach Zjednoczonych to jest standard. Kasjerzy skanują towar i od razu wkładają towar do toreb. I ja muszę przyznać, że już przywykłam do tej praktyki tak bardzo, że jak jestem gdzieś tam w Polsce w sklepie spożywczym czy w markecie, to zdarza mi się zagapić, że nie pakuję zakupów. No bo już jakoś tak mam zakodowane, że, że tego się nie robi. I jeszcze Wspominałam o tym w jednym z podcastów, tym, w którym porównywałam, jak jest tutaj, jak jest w Polsce, że, ale przypomnę, bo myślę, że to jest ciekawa rzecz, że charakterystyczne jest to, że kasjerzy w Stanach przy kasach stoją, a nie siedzą, tak? W Polsce kasjerzy mają krzesełko, a w Stanach stoją. Nie wiem, z czego to wynika. Może, jed może jednak z tego, że to jest lepsze na kręgosłup. I... Jeszcze tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że dla turystów z Polski to będzie zapewne szokujące, jak wiele plastikowych, foliowych toreb używa się w Stanach do pakowania. Bo kasjer będzie właśnie pakował te wszystkie rzeczy, zakupy, w foliowe torebki i on tam nie będzie upychał tego, że Bóg wie ile do jednej. On tam włoży parę, kolejna, kolejna, tak? I to czy będą foliowe, plastikowe torebki również zależy od tego, do której części Ameryki się przybędzie, bo tu muszę podkreślić, niektóre Stany próbują eliminować ilość plastiku i folii, ale ogólnie w Stanach to jednak te foliowe torebki są bardzo powszechne i popularne. Natomiast niezależnie od tego, czy to będzie folia, czy papier, na przykład Kalifornia jest takim stanem, gdzie nie używa się jednorazowych foliowych toreb, tylko papierowe, ale niezależnie od tego, czy to będzie Kalifornia, czy inny stan, w którym są torebki foliowe, to też zależy od stanu, czy są płatne, czy niepłatne, na przykład w stanie Maryland tutaj koło mnie obok. Torebki foliowe są odpłatne, za każdą torebkę dodatkowo się płaci. Natomiast tu, gdzie mówię te słowa w Virginii, torebki są bezpłatne. Także ta polityka dotycząca pakowania różni się w zależności od stanów, ale niezależnie od tego, czy to będzie papier, czy to będzie torebka foliowa, czy ona będzie bezpłatna, czy odpłatna, kasjer będzie to robił. OK. Punkt numer 10. To jest drive-thru. Muszę przyznać, że miałam problem. I zajrzałam nawet do słownika, jak to przetłumaczyć, ale myślę, że jak mówię drive-thru, to wiadomo o co chodzi. Słowniki podają takie hasło, że drive-thru to jest sklep lub restauracja dla zmotoryzowanych. No, powiedziałabym, że w USA drive-thru wybiega daleko poza restaurację, poza fast food, w którym można, nie wiem, kupić hamburgera bez wysiadania z samochodu. Tutaj w Stanach można w ten sposób skorzystać choćby z bankomatu. Teraz w czasie pandemii koronawirusa można zrobić w ten sposób test na COVID-19 bez wychodzenia z samochodu. Osoba, która przeprowadza taki test, oczywiście w odpowiednio ubrana, podchodzi do osoby, która chce wykonać taki test i wszystko właśnie odbywa się bez wysiadania z samochodu. Ale to jest nic. Najbardziej takim, powiedziałabym, zaskakującym drive-thru, jest, uwaga, zakład pogrzebowy, co no, trzeba tutaj powiedzieć, że w czasie pandemii się przydaje. Natomiast ta usługa nie została wymyślona w czasie pandemii. Ona jest tutaj od lat w Stanach i już musiałam sobie taki oddech wziąć, bo no, polega to na tym, że podjeżdża się samochodem do okna. Za szybą jest, no widać, Trumnę. Ta trumna jest otwarta z ciałem osoby zmarłej. No i to wszystko zależy od zakładu pogrzebowego. Ja przyjmuję, że trzeba się umówić na taką formę pożegnania na, na konkretną godzinę. I nie uważam, że to jest super. Ja tutaj podaję to jako przykład drive-thru. Uważam, że drive-thru jest super. Natomiast wykorzystywanie akurat tej usługi w biznesie pogrzebowym to u mnie nie wywołuje entuzjazmu. Dobrze. Jedenasty punkt na mojej liście to jest odbieranie lekarstw w aptece. I w Stanach Zjednoczonych wygląda to tak, że lekarz po wypisaniu recepty wysyła ją przez internet do wskazanej przez pacjenta apteki. Oczywiście w przypadku turystów to będzie inaczej wyglądało, no bo turyści nie mają swoich aptek, z których korzystają na co dzień. tak? Ale jeżeli na przykład ja zechcę też receptę do ręki, no to nie ma sprawy, mogę ją dostać, ale oczywiście nigdy nie chcę, żeby lekarz mi dawał receptę do ręki, bo to jest bez sensu, tak? Bo nie oszczędzam czasu. Jeżeli decyduję się na tą formę, żeby lekarz wysłał receptę bezpośrednio do apteki za pomocą internetu, to zanim wyjdę od lekarza, to apteka, z której korzystam w razie potrzeby, już wysyła mi wiadomość, że moje leki są gotowe i mogę przyjść i je odebrać. I jak idę do apteki, no to wtedy podchodzę do okienka, tam przy tym okienku u góry jest taki napis pick up i to znaczy, że tam się odbiera leki. W aptekach w Stanach są dwa okienka. Jedno okienko to jest drop off, czyli to jest okienko dla osób, które same przynoszą recepty. Czyli jeżeli, nie wiem, wy będziecie w Stanach i będzie taka potrzeba, żeby skorzystać z usług lekarza i lekarz wypisze receptę, to jak pójdziecie z tą receptą do amerykańskiej apteki, to należy ją zanieść do okienka, przy którym jest napisane drop-off. A potem, jak będziecie odbierać lekarstwa, bo nie odbierzecie ich od razu, to będziecie iść do okienka z napisem pick-up. I to właśnie, to jest tak, że jak wręcza się farmaceucie receptę, to nie ma tak, że on od razu wydaje lekarstwa. No zazwyczaj mówi, że one będą... W w przedziale kilku, kilkunastu minut, nie wiem, w przedziale kwadransa. Zależy, ile jest recept do zrealizowania. No i w tym czasie, no to no nie można sobie pochodzić po sklepie, bo, bo apteki w USA są zazwyczaj w sieciach, które są jednocześnie drogeriami, albo po prostu są w marketach, tak? I, i potem właśnie podchodzi się do okienka pick up i tam się odbiera receptę i tam się dokonuje płatności. I to jeszcze mogę powiedzieć przy okazji taką rzecz, że jeżeli dostaniecie zalecenie, że nie wiem, macie przyjmować jakieś pigułki przez dwa razy dziennie, przez 7 dni, to w aptece dostaniecie dokładnie 14 pigułek. Ani jednej, ani więcej. Farmaceuta sprzedaje tyle pigułek, ile jest napisane na recepcie. Właśnie dlatego to... W tak trwa, ponieważ to farmaceuta, do pojemniczków umieszcza określoną przez lekarza liczbę pigułek, tabletek. Tak, Jeżeli nawet jest to lek w formie płynu i jest zalecone, że to ma być 10 dawek w sumie, to dostaniecie odmierzone te 10 dawek, może tam troszeczkę więcej, tak na wypadek gdyby coś tam się troszeczkę wylało i tak dalej, ale ogólnie to będzie właśnie te 10 dawek i zapłacicie za tyle, ile macie napisane. Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku recepty realizowanej w Polsce, że lekarz przepisuje, nie wiem, antybiotyk i do przyjęcia jest 12 tabletek, a w opakowaniu jest 16, tak, albo tam 20 i, i, i one pozostają, bo nie wiadomo co z tym zrobić. Tutaj tak nie ma. Kolejna rzecz Dwunasty punkt na mojej liście to są zwroty w sklepie i to jest naprawdę super w Stanach, że można tutaj zwrócić tak naprawdę wszystko w ciągu 30 dni bez podawania żadnego powodu. Po prostu zmienia się zdanie, nie chcę tego, poleżało tydzień w szafie czy dwa i uznajemy, że nie, no bez sensu, po co mi te spodnie, czy po co mi tam, nie wiem, ta konewka, którą sobie kupiłam, oddaję. I oddaję się do sklepu na podstawie paragonu i tyle. I tu jest jeszcze przy okazji taka rzecz, warto na to zwrócić uwagę, że na przykład m, może się zdarzyć tak, że nie wiem, kupicie sobie coś w sklepie w Stanach, a potem zobaczycie w internecie, że cena dokładnie tego samego produktu na stronie internetowej jest niższa. Jeżeli wrócicie do sklepu i pokażecie to sprzedawcy, to jest wielce prawdopodobne, że on zwróci te różnice, albo po prostu powie, że robi zwrot, a potem skasuje ci jeszcze raz, tylko że mniej. Mnie się zdarzyło kiedyś tak, że na stronie internetowej sieci Target, Target to jest sieć supermarketów, marketów w Stanach, zobaczyłam zabawkę dla dzieci. No ale moje dziecko, jak to dziecko, nie chciało czekać na przesyłkę tam 2-3 dni i chciało to od razu, więc pojechaliśmy od razu do sklepu. Ale zabawka na półce w sklepie kosztowała 10 dolarów więcej niż w sklepie internetowym Targetu. Tak? To nie był jakiś inny sprzedawca, to była sieć Target. No i ja pokazałam to w y, punkcie obsługi, że cena na stronie internetowej jest o wiele niższa niż w sklepie. No i osoba właśnie z obsługi skasowała mnie wówczas 10 dolarów mniej, bo uznała właśnie tą cenę, która obowiązywała na stronie internetowej targetu. Także ja zrobiłam dobry deal. Gdybym pojechała do sklepu i nie wiedziała, że cena w internecie jest niższa, no to bym zapłaciła taką, jaka, jest, jaka była w sklepie, ale że wiedziałam, że w internecie jest niższa. No to próbowałam negocjować, no i wynegocjowałam 10 dolarów mniej. I taka kolejna rzecz, która jest fajna w Stanach, to będzie już Trzynasty punkt na tej liście to jest darmowa dolewka bezalkoholowych napojów w wielu sieciówkach. Rzecz jasno nie namawiam do picia dużych ilości coli, lemoniady i innych tego typu napojów. Mówiliśmy o tym z Pawłem w podcaście numer 51, o tym w jaki sposób nie łapać w stanach dodatkowych kilogramów. No właśnie jedna z tych rzeczy to jest to, żeby nie korzystać nadmiernie z możliwości bezpłatnych dolewek. Ale w Stanach to jest tak, jeżeli będziesz mieć ochotę na dolewkę, to w wielu lokalach w USA nie płaci się za kolejną szklankę. Jeśli zamówisz jeden napój, ale masz ochotę na kolejny, to można poprosić o dolewkę, po angielsku to jest refill i większość właśnie popularnych sieciówek szczyci się tym, że ma free refill, tak? czyli za darmo można sobie tam dolać. No i należy też pamiętać, że woda, ale to jest woda kranówka, w amerykańskich barach i restauracjach też jest darmowa. To jest woda zdatna do picia. Także to jest tak, że zanim jeszcze, jak się usiądzie w amerykańskiej restauracji i zdąży się złożyć zamówienie, to kalner wtedy przynosi wodę z lodem. No i jeżeli ci to wystarcza, to ok, nie musisz sobie zamawiać nic innego do picia, tak? Jeżeli nie, no to, to sobie zamówisz coś innego. Aha, i jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, że jeżeli będziecie kupować piwo albo jakiś napój alkoholowy, koktajl, to nie ma tak, że można wtedy wlewać w siebie kolejne koktajle alkoholowe i kolejne piwa na koszt lokalu. Za alkohol i kolejne drinki trzeba płacić. Także tutaj nie ma bezpłatnych dolewek. Nie ma tak dobrze, nawet w Ameryce. Okej, okay. to jeszcze... Punkt czternasty, ostatni i myślę, że należy to podkreślić, że to, co jest fajne w USA i to, co ja bardzo lubię, to jest to, że po prostu ludzie tu są mili. Tak po prostu. Jasne, że czasem zdarzy się ktoś mniej sympatyczny, ale ogólnie ludzie są uśmiechnięci, ludzie są pomocni, są pozytywnie nastawieni do, do drugiego człowieka. I zauważa to każdy, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Życzę nam wszystkim, by no świat uporał się w końcu z pandemią. By, by można było znów swobodnie podróżować między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Kiedy to nastąpi? Mamy końcówkę lipca 2020 roku. Nie wiem. Nie ma w tej kwestii oficjalnych komunikatów, ale ja osobiście uważam, że do końca tego roku, 2020, nic się nie zmieni. Chciałabym się mylić. Bo wiem, że są słuchacze, którzy mieli zaplanowane podróże do Stanów Zjednoczonych na ten rok. Niektórzy z was już byli właśnie teraz w Stanach. Bo były i bilety porezerwowane, i kupione, i były dokonane rezerwacje, gdzieś tam noclegów, całe trasy były zrobione. Wszystko, wszystko diabli wzięli, o tak powiem. I myślę, że w tym roku tych podróży się nie uda zrealizować ta sytuacja z koronawirusem w Stanach obecnie. No nie jest najlepsza, już się wydawało, że to jest na dobrej drodze, a teraz znowu tych przypadków jest coraz więcej. Także Stany muszą się uporać same z tym problemem, który jest na terenie e, Ameryki, nie będą myślały o, o wpuszczaniu gości na, na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także no musimy jeszcze z podróżami trochę poczekać, ale ciągle macie podcast Ameryka i ja, na razie więc podcast Musi wystarczyć podróże. Podróże będą potem, będą w przyszłości. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejny wtorek.